0: Buenas, bienvenidos a este programa de Perspectiva
1: Número 17
0: <coughs> Me quedé ronco ya empezando Perspectiva, eh, este podcast, video Está a través de YouTube, Spotify, SoundCloud, Facebook Y seguimos peleando para seguir en iTunes eh, En back and forward, vía email con ellos
1: eh, Puedes hablar con otros compañeros de Definitivo, yo creo que soy yo eh, De hecho, eh, yo. Tengo, tengo un hermano que sacó un podcast <risa> ya, no tiene ya no tiene está en iTunes así que le puedo preguntar a él también está
0: algunos Google Podcast no, pero tampoco uno, hay mucho hay, hay mucho mucho, ¿no? mucho, mucho sí, sí. pero, pero hace falta técnico que sí, con sí. eso no yo no por favor
1: si sí. alguien sabe de estas sí. cosas que nos puede ayudar porque este muchacho eh, ya no va para más <risa> el punto es que este es el episodio número 17 volviendo pues al tema
0: 17, en donde tenemos Andrés, uh, no Andrés, Andrew, recuerden el nickname, Andrew Lara Sente, porque no es Lara, Cuentes es Lara Sente. Este, <ríe> cuando usted lo vea por ahí, como él me dijo en un episodio, dígale Andrew, como la foca. El punto es que, que estamos muy contentos otra vez de estar acá con ustedes. <ríe> tenemos tras de las cámaras al técnico Diego de la Vega. <ríe> <risa> Digo, Lara, cuenta. Este... Nah, está mi hijo por ahí. Sí, o sea, eso, este
1: sí. Víctor no es fácil. Y
0: nada, estamos ready para empezar otro episodio más.
1: Oye, ¿sabes qué? Cuando estaba eh, la vez pasada que estuvo, ¿cómo se llama este? Gaby, Gaby Correa. Gaby Correa. Él, él estaba aquí en el medio, ¿verdad? Y te hicieron como unos movimientos así, qué sé yo. Y recuerdo que yo, por lo menos, yo, eh, tú sabes muy bien que mi background, yo por nací, devas, me crié devas. en una iglesia eh, ah, católica. Dice, eso, eso, eso. La iglesia católica. <ríe> a ti te quedó mejor que a mí. A mí no me sale. Entonces, pues yo no tengo ese esa bagaje de tradición este, de una iglesia eh, en Puerto Rico. Eh, yo me, o sea, Dios me salvó y me llamó de eh, 12 años, 10 años. Que
0: no, no conoces no. el fuego de Dios.
1: Eh, eh, a eso vamos. Yo <ríe> pienso que nosotros tenemos muchos clichés culturales dentro de lo que es contexto de iglesia como eso, fuego de Dios, Una experiencia, eh, experiencia Dios. Dios me usa, eh, no, hay, eh, lo sé porque tengo amistades, entonces yo digo, oye, recibe eh, ahora, eh,
0: recibe, no, no, ¿no, nunca te hicieron eso. <risa>
1: <risa> no te hicieron eso nunca. Pues todas esas cosas, entonces, ¿qué pasa? Eh, obviamente, nosotros no, no queremos... Eh, faltar ningún tipo de respeto en ese sentido, pero queremos buscar la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Soy yo, soy yo. Referente, referente a, pero, fíjate, a esas, esas cosas cult culturales en el sentido de que los hacemos como que por tradición, pero sí. ¿qué base bíblica tiene...? Tiene, por ejemplo, la doctrina del Espíritu Santo, uh -huh. eh, que yo sé que pues, todas estas cosas se le atribuyen al Espíritu Santo. ¿Qué base bíblica nosotros tenemos para sustentar que todo esto que estamos uh -huh. diciendo, el fuego, el bailecito, eh, las manos? Danzar. mí de espinarlo. Todas esas cosas. Eh, ¿Qué base bíblica tenemos? Y, yo, y lo hago con toda la seriedad del mundo para que nosotros mismos examinemos uh -huh toda la cultura eclesiástica examinemos si realmente todo lo que nosotros hacemos o le atribuimos a la, a la persona del Espíritu Santo es eso o no es mm -hmm. que eh, cuenta un poco
0: sí y lo hago con cierta libertad de, 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 de poner las manos eso porque vengo de ese background este mm -hmm. y aún dentro de ese background o de esa de, esa, de la iglesia pentecostal <ríe> ellos toman estos temas a veces, ¿verdad?, con, con, con cierta, este, relajo, así, como que parte de porque... Yeah,
1: es este, este una broma de,
0: de una la broma, de la broma porque lo, lo hemos vivido desde que somos pequeños y, y se han visto una serie de cosas, ¿verdad?, Este bastante, eh, que si las cuento no, son increíbles, este, literalmente increíbles, que no se pueden creer, eh, porque, pues, hemos asignado al Espíritu Santo cosas, manifestaciones, eh, liturgias, eh, cosas que hacemos dentro Practicas. de la iglesia, prácticas que, honestamente, la Biblia no tiene ninguna base para decir que eso es el Espíritu Santo. Okay. O sea, por eso, por eso te digo, porque es simplemente que hemos vuelto el Espíritu Santo algo subjetivo de que yo, algo que yo siento y como yo lo siento, pues para mí fue el Espíritu Santo. Uh -huh. Cuando no tenemos ningún derecho bíblicamente para hacer eso, y lo digo porque este que está aquí, que está hablando, participó de eso. Y igual como te hice eso, puse manos a las personas. Igual que hice eso, en este, un momento dado este o se manifestaron o me manifesté de alguna manera este, dentro de la iglesia pentecostal, eh, que ahora he entendido otros aspectos de la palabra de Dios en donde... Ese fundamento bíblico, no hay fundamento bíblico para muchas de las cosas y de las prácticas que lamentablemente hemos hecho un sobreénfasis énfasis, esa es la mm -hmm. palabra, en la manifestación y en el sentir y en el mover. Y yo tengo esta semana una, una, un, una, una oración en mi mente y es que lamentablemente hemos dejado o la iglesia carismática o la iglesia pentecostal o you name it, Sí, y aún las iglesias... O este, neopentecostales, no, neopentecostal, yo creo que más la línea. Neopentecostales, no sí, son neopentecostales. Sí, hemos dejado a las la feligreses en el campo de la experiencia, que vienen a la iglesia a recibir una dosis de experiencia, a sentir algo. hemos Se ha convertido la iglesia en el centro de sentir algo que se me pare los pelos, que me caiga para atrás, que yo pueda moverme y sacudirme y sentirme ah, refrescado, me, me vacíe, me desahogué ahí, para seguir la semana, en vez de ser un centro de madurez cristiana, en donde podamos crecer bíblicamente, amarnos bíblicamente, se ha convertido la iglesia en un centro de experiencia. Uh -huh. Y se ha convertido, si sí, experiencia con Dios, porque, porque digo sí, entre comillas, porque les, mucho que se le llama experiencia con Dios no es experiencia con Dios, experiencia con Dios sinónimo de santidad o sinónimo de de crecimiento o sinónimos de madurez, lo cual no sucede así porque aún muchas de las personas que yo vi teniendo experiencia con Dios, hoy día primero muchos de ellos ni están en la iglesia porque no eran verdaderos creyentes. Número dos, ni siquiera maduraron ni, ni, o, no, o no han madurado por, por verdad sanamente. Hemos llamado mucho a lo que es Espíritu Santo que no es. Si queremos este episodio ir a la Biblia, a ver qué dice la Biblia del Espíritu Santo realmente. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no?
1: Sí, y yo creo que la parte más importante, inicialmente, antes de, de proseguir con, con todo esto, eh, es que quién es el Espíritu Santo. Uh -huh. Y dije quién, no dije qué.
0: Porque es una persona.
1: Correcto. No dije quién, porque... Eh, eh, la Para no decir... Eh, no segmentar un sector solamente, yo entiendo que esto aplica a muchos sectores uh -huh. de, de, en sentido de denominacional, eh, la realidad es que hemos vuelto el, la persona del Espíritu Santo, la hemos transformado en una experiencia, una en fuerza. una fuerza mística, en un poder eh, eh, impersonal. impersonal. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, claramente vemos que, la, que la, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Uh -huh. Eso es bien importante que nosotros tengamos. No es una fuerza, no es un momentum, es Dios eh, eh, Dios Trino en la figura de la, de la persona, el ser del Espíritu Santo que tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. Y es, y es sumamente de primera instancia poner eso. Hay, hay un texto bien claro que está en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 4, cuando habla de Ananías y Zafira, cuando Pedro le dijo: No has pecado contra. 5, sí. eh, sí, eh, discúlpame. Sí, sí, sí. Versículo 3 al 4, dice: No has pecado contra contra el hombre o contra mí, has pecado contra Dios. Le has mentido al Espíritu. Le han mentido al Espíritu. Y, y, y la palabra ahí es Dios. Uh -huh. El Espíritu Santo. Y después dice eh, después dice a, a su énfasis que ese Espíritu Santo es Dios. Que es Dios. Entonces, uh -huh. es bien importante entender uh -huh. que es... Es una persona, siente emociones, eh, estamos en Es la claros. tercera
0: persona de la Trinidad y aquí entra la doctrina de la Trinidad o la triunidad, este, porque Dios es uno y Dios es tres personas y las tres personas son Dios, pero es un mismo Dios. Y si queremos descifrar todo eso de manera exhaustiva, necesitamos como 20 podcasts, porque <risa> eh, Dios no es una materia como nosotros, fácil de definir. Dios es un, es un ser que trasciende nuestras mentes, pero la palabra sí revela que Él es Dios en tres personas y que las tres personas son Dios.
1: Entonces, ahora digo yo, si es Dios, pero el Espíritu Santo no, no fue en Pentecostés y el Viejo Testamento. No. Dios no estaba en el Viejo Testamento.
0: Comenzando en Génesis, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay muchas personas que dicen, no, el Espíritu Santo vino a aparecer en el Nuevo Testamento en Pentecostés. No, desde el Antiguo Testamento vemos manifestaciones del Espíritu de Dios. Que, que obviamente con la eh, Dios es un Dios que se va revelando progresivamente y en ese momento le conocíamos o se revela como el Espíritu de Dios, pero hace referencia al Espíritu Santo. Uh -huh. este, otra de las veces que lo vemos es cuando dice que hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza y Dios sopló aliento uh -huh. y cogió vida. Y luego más adelante en eh, ese mismo verbo de, de eh, exhaló es cuando Pablo dice que la palabra de Dios ha sido inspirada, soplada, por Dios. Es eh, inspirada por el Espíritu Santo. Así que vemos que la palabra de Dios y el aliento de Dios, el, el, el ser de Dios está ligado aún desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Lo vemos también, luego también, por ejemplo, en Moisés. Moisés en Éxodo, en, eh, lo vemos en Éxodo. Eh, Moisés, en un momento dado, eh, estaba muy cargado, eh, su suegro le dice no hagas esto, busca hombres fieles que te ayuden y dice que el espíritu de Moisés so reposó sobre 70 hombres ancianos pero eh, obviamente no es que es un espíritu de Moisés eh, se traduce de esa manera porque es una revelación progresiva y del, el, el conocimiento de la persona Espíritu Santo no estaba plenamente explícito así como el conocimiento de la persona de su hijo Jesús este que iba a ser progresivamente revelado así que ese espíritu de Moisés no es que Moisés tenía un espíritu y vino sobre ellos sino que ese espíritu santo que estaba en Moisés se manifestó también en los 70 Todo, hombres que todos los
1: hombres de Dios eh, eh, vino el, el espíritu de los Dios profetas. para poder hacer la obra de Dios. Los reyes Seguro. sobre
0: David, sobre <risa> todos los profetas y tenemos a Diego aquí con nosotros.
1: <risa> en, <risa> en Isaías 11 capítulo 2 dice y, res, eh, y res, reposará sobre él el espíritu del Señor, el espíritu mm -hmm. de sabiduría, mm -hmm. de inteligencia, espíritu de consejo. Ya está hablando y de, de, el poder. De,
0: lo, de profecía. Sa
1: exactamente, pero en, y, y en, el, en, el, en Éxodo capítulo mm -hmm. 35 y capítulo 31 y dice y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de, de arte. El punto es que hay una obra del Espíritu mm. Santo en el Viejo Testamento. Claro. Y eso y esa es la parte que queremos enfatizar.
0: Y lo vemos capacitando <coughs> al hombre para ejercer una función como rey, como uh -huh. profeta. El Espíritu Santo venía sobre el profeta, traía revelación, el profeta hablaba de parte de Dios, como vocero de Dios, porque el Espíritu venía sobre él y hablaba. Este, Sabemos que no había una morada permanente, porque eso viene luego en el Nuevo Testamento, pero sí hay un ministerio del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento.
1: Ah, dijiste algo de morada. Explícame eso ahora, entonces, en el Nuevo Testamento.
0: Pues vamos a Juan 14, porque ahí yo creo que es bien importante la promesa que Jesús le hace a sus discípulos de que vendría otro, que él se tenía que ir, pero vendría uno que se llamaba el Consolador, el Paracleto, paracleto el sí. Ayudador. este Y que es Un igual que yo. Un igual que yo. Iba a continuar la obra que Jesús había comenzado con ellos, que no otra cosa el discipulado, uh -huh. el enseñar, dice que Él los guiará a toda verdad y Él los y ese eh, paracleto, entonces Espíritu Santo tiene varias funciones, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio uh -huh. y vamos a empezar a ver entonces los ministerios o sea, del Espíritu a, Santo. O sea,
1: ahí estamos hablando de que vamos a hablar entonces nuevo testamentaria, Nuevo Testamento Ajá. funciones del Espíritu Santo. Uh -huh. okay. ok, perfecto.
0: Una de ellos es guiar a todo creyente a la verdad. Perfecto. Eso es un ministerio del Espíritu Santo Jesús dijo que él iba a ser de guiar de otra cosa que le dicen que la verdad es la palabra de Dios, le revelará o lo recordará todo lo que os he dicho. Y aunque está hablándole a sus discípulos allí, esa verdad tan se aplica a nosotros porque el Espíritu Santo es quien nos recuerda las verdades de Dios en nuestro corazón, la palabra de Dios. Dice también que él va a convencer al mundo de pecado. Cuando nosotros predicamos la Palabra de Dios, nosotros no tenemos poder de convencer a nadie. El Espíritu Santo es quien convence de pecado. O sea, y me gusta como Packer lo dice en su libro, no hay ningún cristiano y no hay ningún cristianismo si fuera de, del Espíritu Santo. Si, si hoy tenemos cristianos y si hoy hay cristianismo y si hoy se predica la Palabra es porque el Espíritu Santo... Está convenciendo al hombre de pecado. Nuestro trabajo no es convertir a la gente, nuestro trabajo es predicarle. Y el Espíritu Santo entonces obra eh, convenciendo a la gente de pecado. Si
1: el Espíritu Santo no tuviéramos Biblia, Uh -huh. <risa> porque es, es, inspirada, es inspirada, seguro, pues no? por Dios, entonces uh -huh. el Espíritu Santo fue el escritor por excelencia de la Palabra de Dios el Espíritu Santo es el que nos lleva a la Palabra de Dios el Espíritu Santo nos enseña la Palabra de Dios nos da el entendimiento de la Palabra de Dios para vivir conforme a la Palabra de Dios, nos sustenta en el camino de la fe, nos dirige a, al crecimiento, a la imagen de Cristo el Espíritu Santo es como dice Paco, el Espíritu Santo es todo en ese sentido, no, no hay forma de que nosotros eh, saquemos de la ecuación en la fe cristiana el Espíritu Santo. Uh -huh. y, y Juan 14 de, de, dice todo eh, lo referente a, a, a que ese consolador vendrá a, a nosotros.
0: Eh, y sigue eh, siguiendo esa línea. en Juan 16 dice, <coughs> versículo 13, que cuando venga aquel el Espíritu de verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os anunciará. Bien, el trabajo, Mira, miren esto, porque yo creo que Gaby lo mencionó en el podcast pasado. La, 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 la Trinidad es una Trinidad en donde el Padre envía al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, el Hijo envía al Espíritu Santo, pero también el Padre envía al Espíritu Santo y el Espíritu Santo glorifica al, al Hijo y al Padre. El trabajo del Espíritu Santo en la tierra es glorificar al Hijo. Siempre va a ser que nuestros corazones miremos a Jesús y glorifiquemos a Jesús. Él no llama la atención sobre sí mismo, así como Jesús no llamó la atención sobre sí mismo, sino que la llamaba la atención sobre el Padre. Miren esto. Siempre el Espíritu Santo, o la tarea del Espíritu Santo, es glorificar al Hijo. Darle gloria al Hijo. Y me encanta, no recuerdo dónde lo leí, que decía, siempre y cuando o siempre que nosotros glorificamos al Hijo, vemos la cruz, damos gracias a Jesús por su sacrificio, hay un trabajo del Espíritu Santo atrás de nuestros corazones, como que background, uh -huh. como backstage, perdóname, de backstage, obrando nuestro agradecimiento y nuestro amor hacia Jesús, porque eso hace lo que hace el Espíritu Santo, hacer a Cristo más glorioso en nuestro corazón.
1: Cuando tienes una conciencia de un pecado, el Espíritu Santo. Uh -huh. Cuando... Eh, eh, cuando tú estás orando, Él intercede por nosotros. Uh -huh. Cuando eh, tú estás eh, tratando de tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, Él nos ayuda a tomar, nos acuerda eh, cuál es la voluntad de Dios. Uh -huh. eh, eh, miremos todo el panorama y, 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 la, y la importancia del Espíritu Santo. Y te hago una pregunta. Entonces, eso de Pentecostés. Claro. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué diferencia hubo si alguna... Eh, en ese momento que inicia la, la iglesia verdad de, uh -huh. de, de Cristo de, de, de Dios cuéntame
0: pues eh, en Hechos vemos y esto es bien importante decirlo. Hechos es un libro en narrativo histórico que está sí. narrando el suceso del comienzo de la iglesia. No, no, no es un, es un libro, libro
1: doctrinal. Muy importante. importante. No, sí. sé, no sé, eh, déjame aclarar eso. No es un libro en el cual nosotros leemos el libro. Ah, pues vamos a aplicar esto eh, como, un, un, como una norma, un mandamiento, porque es, un es una narrativa, es un hecho histórico. Uh -huh. Eso es importante aclararlo. Y
0: está narrando el comienzo de la iglesia que Jesús había ¿verdad? Eh, instituido ya. Dice, reino ha llegado y ese reino va a ser instituido o pasado a, a demás discípulos de las naciones a través de la iglesia. Uh -huh. Entonces, eso está una promesa de que ese Espíritu Santo venía. Y cuando dice que venía, es que la, el, el hecho es o pentecostés, lo que, lo que está inaugurando allí, o decirlo de alguna manera, este, manifestando o ampliando es el ministerio ya más completo, por decirlo de alguna manera, o más eh, latente del Espíritu Santo. Uh -huh. Es como que, así como cuando Jesús vino a la tierra y... Jesús estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Y Jesús, de hecho, eh, no tenemos el tiempo ahora para mostrarlo, pero aquel que vio Isaías sentado en el trono era el Hijo. O sea, el Hijo, no, no es que el Hijo apareció en el Nuevo Testamento, el Hijo está desde el Antiguo Testamento, la salsa al diente que se, reveló, el que se reveló a los padres de Sansón. El que peleó el que se, con
1: este... este, el este nombre. Sí, exactamente.
0: Obviamente <risa> se le decía al ángel de Jehová de otra manera, porque obviamente es una revelación progresiva. Nada, Igual el Espíritu Santo, pero ahora el ministerio del Espíritu Santo iba a ser Magnificado, por decirlo uh -huh. de alguna manera, ampliado, que va a llegar de alguna... y la morada del Espíritu Santo iba a ser entonces permanente en el creyente. Y esa inauguración se da en Pentecostés. O que... Que
1: es permanente, o sea, que no, no sube y se baja y se va del creyente y vuelve y después se va. y regresa. No, la
0: palabra dice en Efesios que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que, que son las jarras o la garantía de los el servicios. El, el, sello. el sello, el
1: sello. Ok, perfecto. Efesios cre... capítulo 2.
0: Todo creyente ya tiene, el creyente verdadero. Ya tiene el Espíritu Santo en su vida.
1: Eso es un sello, no hay forma de que se vaya al Espíritu Santo.
0: Así que en Hechos 2 vemos esa eh, inauguración, por decirlo de alguna manera, no sé la palabra correcta, pero lo que quiero mostrarles es que en Hechos 2 eh, viene esa manifestación, ampliación del ministerio del Espíritu Santo y sucede de una manera particular. Uh -huh. Mire, si no sé si lo tienes ahí contigo, pero dice que estaban todos unánimes, que estaban todos reunidos. Y de repente hubo una manifestación de Dios que se, se, se vio a través de un soplo, de un viento recio, y comenzaron a hablar otros idiomas.
1: Uh -huh. Porque sí, la, palabra, palabra, la palabra lenguas es idiomas. La
0: palabra lenguas es idiomas. Eh, ¿Y por qué lo sabemos? Porque los que estaban alrededor de allí dice decían, pero estos no son galileos, estos no son porque están hablando nuestros diálogos. es importante
1: porque, tener el contexto. Uh -huh. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento y por qué hablaron en otros idiomas? Era una fiesta
0: en donde venían de todas las naciones, todas de las diferentes naciones. lugares, a Jerusalén, a celebrar la, la fiesta de Pentecostés, que no es otra cosa, ¿verdad? Que la, la celebración de la cosecha del fruto uh -huh. y todo esto. Y mira lo que ellos decían en los idiomas de las otras personas, hablando las maravillas de Dios. Uh -huh. o sea, el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes, en aquel momento eran 120, y esos creyentes lo que hacían era hablar las maravillas de Dios en esas lenguas, verdad, uh -huh. en esos idiomas. Uh -huh. este, y a partir de ahí vemos cómo entonces Dios estaba eh, inaugurando su iglesia, O sea, de hecho los hechos son los hechos del Espíritu Santo, uh -huh. dirigiendo a los apóstoles, eh, dirigiendo a Pedro, dirigiendo a Juan, dirigiendo a Bernabé, dirigiendo a Pablo, todo el libro de hechos es como el Espíritu Santo dirige y cuida y forma la iglesia de Dios. Eso es lo que está haciendo allí. Entonces, eh, es uno, eran unos tiempos muy diferentes en donde Dios dio unas señales. Correcto. Para identificar. Las señales
1: proféticas también. Proféticas
0: para identificar a su pueblo. Y ahí no sé si quieres abundar un poquito.
1: Y de ahí más. entonces salieron por todas las naciones, de eso mismo mm -hmm. que regresaron, y muchos creyeron y el Evangelio empezó esparcirse uh -huh. por todos los lugares y después obviamente vemos a la iglesia de Antioquía que fue como que decir la primera plantación de iglesia y una parte como los headquarters, una uh -huh. parte central donde debe, iban a salir otras iglesias a seguir plantando. El punto es que ahí fue la revolución por el así decirlo. De Jerusalén. Ajá, ahí fue el punto, el clímax uh -huh. donde todo salió y hoy en día eh, eh, nosotros somos beneficiarios, por así decirlo, de, esa, de ese momento en que se inauguró la iglesia. Uh -huh. Llegó eh, Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra, y Puerto Rico está en los confines de la tierra. <risa> ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. De hecho,
0: este, eso se trata del libro de hecho, cómo el, el Evangelio se expulsó en Jerusalén, uh -huh. luego pasa a Samaria, y luego confines de la tierra, que llega hasta Roma, donde Pablo queda encarcelado, que ahí terminó
1: no, es, Y ha sido imparable, uh -huh. porque no hay forma que la iglesia de Dios se derrumbe.
0: Y no hay un mandato bíblico a repetir lo que sucedió en
1: Pentecostés. Correcto.
0: Pablo no dice a la, nunca a las iglesias, Pedro, Juan, que debemos buscar una manifestación como la que Dios... Primero que la manifestación vino de parte de Dios. Uh -huh. eh, ellos, ellos estaban allí orando y Dios hizo eso. Uh -huh. Ellos no estaban pidiendo eso. Y no vemos ningún eh, mandato bíblico a que debamos repetir eh, o buscar... Eh, esa manifestación porque fue particular para los discípulos en aquel tiempo y en el momento histórico en que la iglesia se estaba formando. Por eso decimos al principio que debemos interpretar libros hechos como un libro narrativo histórico que sí tiene principios, por ejemplo, de la iglesia, de cómo son práctico, los prácticos, pero hay cosas. Por ejemplo, pues, si, si, si la manifestación de ese momento es para toda la iglesia, ¿por qué no la transportación del etíope? Uh -huh. que Felipe en un momento dado se transporta y aparece un lado y aparece en otro. Vemos hechos milagrosos que, que Dios pante, que estaba pantetizando eh, ¿cómo es?
1: Sí, este... Afirmando, afirmando.
0: Eh, el verdadero evangelio a través de los apóstoles a padres de los discípulos eh, eh, quitándole poderes a los magos, sanando enfermos el de la puerta de la hermosa. Diferentes manifestaciones donde se estaba eh, inaugurando lo que es la iglesia de Dios y Dios dando testimonio como sello, esto es mío.
1: ¿Sí? iniciaron 120, 3.000, uh -huh. eh, 20.000, eh, por ir para 5.000, después 20.000 y siguió expandiéndose la iglesia. Ahora es un punto importante. ¿Y eso el, el ministerio del Espíritu Santo es Eso vamos. Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí Así está. que nosotros somos salvos, tenemos fe... Creemos, nos arrepentimos por la obra del Espíritu Santo. No hay mérito en nosotros. Uh -huh. o sea, y, y quiero hacer ese distintivo porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Uh -huh. Y lo vemos claro en toda la palabra y sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo el Espíritu Santo nos convence de pecados, cómo nos lleva al arrepentimiento, cómo nos da la fe para creer, cómo nos regenera y nos da eh, ese nuevo corazón que quita el corazón de piedra por un corazón de carne y hueso que responde a la palabra de Dios. El Espíritu Santo esa nuestra es nuestra santificación. Más, seguro. Es santificación progresiva. La cristiana. Todo es por medio del Espíritu Santo. Así que el punto que queremos enfatizar aquí es que nosotros tenemos de examinar que a qué nosotros le estamos llamando obra del Espíritu Santo versus lo que la Biblia llama obra del Espíritu Santo.
0: Sí, porque hoy día a una obra o le llaman Espíritu Santo a una manifestación. Uh -huh. Si una persona comienza a moverse abruptamente, llorar, gritar, eh, danzar, como se dice, este, eso es el Espíritu Santo allí. Uh -huh. Y ah, vengo de ahí. Eh, se me hace bien duro y bien difícil confrontar esto porque son más de 30 años donde yo, yo, yo estuve de este lado y propiciaba eh, aún ese tipo de, de manifestaciones. Y, pero luego me siento a estudiar la Biblia y ver entonces quién es el Espíritu Santo en la Biblia y cómo... Hemos reducido al Espíritu Santo a una manifestación que no tiene sustento bíblico, que dejaba, deja a muchas personas en el campo de la experiencia. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no nos convenza de pecado y lloremos y, y las emociones se expresen. No, claro que sí, somos seres humanos y el Espíritu Santo puede hacer eso y lo hacen nosotros. Y por lo menos conmigo lo hace cuando la palabra me confronta. El otro día estaba confesando en el grupo de hombres leyendo un libro. Tú comencé a, a parar y a llorar, porque Dios me estaba confrontando mi corazón, y, y ese confrontamiento viene porque el Espíritu Santo me estaba convenciendo es, es, es de una pecado. Hora, Santo y como de resultado de ese convencimiento de pecado, yo expresé una emoción. Uh -huh. No estamos anulando aquí las emociones Y las emociones son sanas Siempre y cuando vengan guiadas por una verdad bíblica Pero si yo digo el fuego cae El fuego cae, la paloma viene, la paloma viene Y yo empiezo a manifestarme eh, A tener ciertos movimientos Y le atribuyo eso al Espíritu Santo Honestamente, si vamos a la Biblia no, no hay ningún sustento bíblico Para hacer eso Y lo digo, pero con toda Con toda tristeza Porque vengo de ahí Sé que muchas personas están allí y, y yo sé que es, es una cosa otra cosa que es bien adictivo eh, tú, el, tú, el, nosotros ser guiados por lo que sentimos y queremos siempre buscar sentir algo cuando tampoco vemos eso en la Biblia este, y, y muchas personas dicen no, no estudies la Biblia porque entonces te vuelves frío y el Espíritu Santo no está, pero es que el Espíritu Santo es el que inspiró la Biblia, cómo el Espíritu Santo se va a contradecir por eso quisimos hacer este, este episodio porque es, queremos ser sensibles en ese sentido y en, en la dirección que lamentablemente ha tomado la iglesia en cuanto a la sensibilidad y a qué se le dice Espíritu Santo cuando no es Espíritu Santo, sino son emociones eh, esas, 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 provocadas este, por la música en muchas ocasiones, por la incitación del pastor y porque yo creo que eso es el Espíritu Santo, pues me manifiesto de esa manera, pero cuando vamos a la Biblia no está allí, no no, no y, y por lo menos yo tengo que, y lo que yo tengo que hacer es renunciar aún a mi experiencia y a lo que yo entendía que era correcto, porque cuando me encuentro con la palabra de Dios, no lo veo allí, la palabra de Dios sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto es algo que está en el corazón arraigado y, y, y cuesta mucho trabajo reconocerlo, pero lo hacemos con toda la, la intención de expresarlo bíblicamente. Nuestro fundamento es la Biblia. Si nos salimos de allí, podemos llamarle Espíritu Santo a lo que tú quieras, pero... Pero si no está en la Biblia, si no hay fundamento bíblico, pues entonces pues no, no hay regla de fe. ¿sabes? Podemos, cualquier cosa es Dios, uh -huh. eh, porque volvemos a Dios algo subjetivo, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que para mí, lo que yo sentí. Y si es por eso, los, bru los brujos sienten, los brujos, eh, la santería también se danza, también tienen experiencia y cada cual pueda alegar según su experiencia lo que es verdad. Pero la palabra de Dios es la única que puede decir lo que es verdad, porque es la palabra de Dios es inspirada por ese Espíritu Santo que
1: decimos. Ah, y lo decimos, eh, por ejemplo, nosotros podemos hablar de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, eh, eso uh -huh. puede ser otro tema, pero le puedo resumir que, que el bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios hace a un, a un individuo muerto en delitos y pecados creyente y lo pasa a ser parte de la iglesia uh -huh. de Cristo, eso lo hace en el momento de la salvación, la llenura del Espíritu Santo, ese es el progreso en el cual el creyente va cre creyente, eh, creciendo imagen de Cristo mientras está creciendo en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra. Eh, es cuestión de, de identificar qué dice la Biblia respecto al tema del Espíritu Santo con mucha humildad y con uh -huh. mucha eh, sencillez porque a última hora yo estoy, estamos muy claros que en este lado de la eternidad no lo vamos a saber todo, uh -huh, uh -huh. pero hay cosas que son evidentes y, y qué pasos, o qué, qué, paso, qué consejos yo, yo les doy si usted ha sido eh, confrontado con el tema del Espíritu Santo, no entendía. Pues, número uno, lo primero, eh, buscar, eh, reconocer esa, esa, entre comillas, ignorancia o esa, eh, o esa eh, tradición. tradición ante los ojos de Dios. Es decirle, Señor, enséñame, muéstrame. Ya me confirmaste o me enseñaste por medio de lo que estamos hablando. Yo quiero seguir estudiando el tema. Señor, señor dame convencimiento de pecado para poder arrepentirme eh, y abrazar tu gracia y tu evangelio. Y número dos, pues con mucha humildad poder hablar con personas eh, del tema, con uh -huh. ya sea, nuestros líderes, nuestros uh -huh. eh, pastores, eh, si Dios está convencido, y poder llegar a un, a un diálogo saludable para que Cristo sea exaltado. Aquí no estamos incitando a, ah, pues esto vamos a revelarnos, no. nada de eso. Y yo sé que, ¿verdad? el caso de Víctor, no tiene tiempo de contar toda su experiencia, pero fue un proceso de varios años uh -huh. en el cual él... Pasó diferentes etapas, Dios lo fue convenciendo y pudo hablar con sus líderes y entre otros aspectos hasta que llegó yo creo que, eh, en la fe.
0: Pero yo creo que esto debemos continuarlo en otro episodio. Sí. Así que, <ríe> oye, siempre me pasa lo mismo. Este, Gracias por conectarse con Perspectiva. Tenemos que dejarlo aquí por el tiempo. Ya en el próximo episodio continuaremos sobre hablando sobre el Espíritu Santo, las manifestaciones y cómo bíblicamente ¿verdad? se nos quedaron algunos aspectos. Este, tío, la Biblia manifiesta quién es la persona del Espíritu Santo, así que sigan conectados con perspectiva y Andrés deja el teléfono y seguimos en breve.